0: Ni lyssnar på Markus och Malcolms extrainsatta avsnitt angående attacken i Paris. Klockan är så mycket som...
1: 18.49.
0: Precis, 18.49. Lördagen den 14 november 2015. Vi har ju planerat att prata om IS i ett avsnitt ganska snart. Som jag tror Precis. att vi spelar in på måndag eller tisdag. Och det är ju någonting som vi kommer återkomma till flera gånger av förståeliga skäl såklart. Men om man ska gå in på den här specifika händelsen så om man ska öppna den första frågan så är det väl egentligen så här varför just Frankrike, varför just Paris? Varför inte Storbritannien eller USA? Eller kanske ännu större fråga varför inte Ryssland? Med tanke på att det är ryssarna som är nere på marken i Syrien och bombar skiten ur Ries just nu.
1: Ja, eller uppe i luften mest.
0: Ja, just det. Ja, precis.
1: Men... Ja, men det finns väl lite olika anledningar kan jag tänka mig. Och En, man kan väl börja med den uppenbara först, att Frankrike är ju en av dem i koalitionen som faktiskt håller på att bombar i Syrien och så. Även om de gör det, de är väl inte de som är så här världens mest kompetenta sådär. Så att Frankrike är ju en del av det här kriget och inte bara en, en, en del i ord utan också i handling så. Så det gör ju Frankrike till, till en, en, en ett legitim del av i konflikten, eller vad man nu ska säga på, på ett plan, så mm. man kan förstå logiken där eh,
0: Samtidigt så, Stefan Levin beskrev ju det här i sitt tal idag till nationen som eh, en attack på den, på den fria världen precis, smaka på det ordet eh, och eh, på, på något sätt beskriver man väl det här som om det skulle vara ett, ett Alltså som om i, det här är en attack mot Europa, vilket det givet är givetvis så här. Men... Ja,
1: det finns ju ingen chans alls att någon så här i planerare bakom det här kommer att vakna upp imorgon och säga Jaha, vad är det vi gjorde? Oj då, det fattar vi inte liksom. Utan självklart, de räknar med att Stefan Löfven skulle stå där och säga precis det som han sa. Uh, det, det, var, det, det, det var en feature, inte en bug, inte någon unforen konsekvens så. En grej är väl också att det här är nog en stor penisgrej för IS- alltså rent så här krast. det går inte så himla bra för dem i, i, i verkligheten men IS har ju alltid varit det här och det här kommer vara att nästa avsnitt att handla om att IS största styrka är inte deras faktiska existens utan det är deras existens i folks hjärnor liksom vad folk tror att de är det har ju också en sorts makt och det är en helt annan grej att vara bra på krig och vara bra på att skära av halsen på folk och lägga upp de klippen på Youtube och sätta det till bra musik. så. IS är inte som mycket bra på krig. Men de är bra på den senaste grejen. Och ju sämre det går i deras faktiska krig. Desto mer kommer de att behöva sådana här saker. Om, om det är någon som kommer ihåg det här avsnittet. Som vi gjorde just om. Bland annat om IS i alla fall mm. förut. Så sa vi ju det här att. Inbördeskrig har en viss logik. Och det är ju att i ett inbördeskrig. Så är det inte. Finns det liksom ingen... Det är inte acceptabelt för någon. Ingen får sitta på läktaren och bara säga... Men jag har inget med det här att göra. Jag tror IS tänker på det här sättet ungefär... Att om du är muslim som bor i Europa... Då, om inte du är med oss... Då är du mot oss.
0: Mm.
1: På ett sätt som om jag är fransk kung... Och invaderar typ Österrike eller någonting... Jag kommer inte ha samma inställning mot så här, Österrikiska bönder. För jag vet att de har liksom ingen. Okej, okay, att de inte stödjer mig. Det är okej. Okay. De behöver inte göra det. det är för att de är inte mina undersåtar. Eller de, de har ingen lojalitet till mig. Men I ser det här som ett krig mellan där de talar för alla muslimer. Ja. Och de som de inte talar för, de är inte muslimer. Så, så att en annan sak som är en feature och ingen bugg i en sån här attack, det är ju bara att det här kommer att leda till ökade förföljelser av muslimer i Europa. Och det tycker de inte är något tråkigt. Det tycker de är bra. Du förtjänar att bli förföljd om du är en muslim som bara vill leva ditt liv liksom eller som inte tycker om, om, om IS. Du förtjänar att bli behandlad eller på vilket sätt som helst att stoppa ditt ghetto eller mördad så.
0: Enligt deras inbördeskrigets logik Precis Och det är väl också därför man ska förstå Växelverkan Mellan islamiska staten Och de politiska rörelser Som blivit väldigt väldigt, väldigt starka i Europa igen ja. Alltså deras neofascism Alltså olika former av Vad ska man säga Högradikala nationalistiska Alltså SD Front national som alla givetvis har sina olika skillnader och sådär men Eh, politiska rörelser är vars främsta så här eh, so som pekar på muslimen liksom och mm. förklarar att samhällets förfall beror på muslimen eh, ja. och eh, de gör ju varandra en enorm tjänst alltså, mm. när, när, när IS gör en sån här attack så ökar ju stödet för de här politiska rörelserna eh, och när det här stödet för de här politiska rörelserna ökar och när de här till slut kanske en vacker dag kommer till, kommer till makten då, då kommer man ju vara minska ganska osköna mot muslimer Och det är man ju redan nu liksom Så, Och det ökar ju sin tur då stöd för fundamentalistiska eh, organisationer som IS Så att de växelverkar ju mellan varandra på ett ganska fint sätt Utan att, på ett, alltså, utan att stå i öppen konfrontation mot varandra
1: Precis, jag har sett många som håller på att liksom posta på Facebook nu Som någon sorts reaktion på det här att alla olika ismer typ så socialism eh, inte socialism, men du vet fascism, islamism, alla är de här galna ismerna och de är samma sak. Nej, det här är inte samma sak. En kråka och en björn är inte samma grej. Men båda tycker väl att det är en ganska okej okay grej. Om en älg dör så kan man sitta där och typ käka på kroppen sen. Det behöver inte betyda att de här djuren tycker om varandra eller ens är del av samma del av... Djurens kungarike, så. Det är bara att du vet, om båda är asätare och båda vill ha hel status quo. Så då finns en sorts. Eh, en intresse i gemenskap som, som kan existera trots att det inte finns någon som helst annan gemenskap överhuvudtaget.
0: För, för att deras berättelser det hjälps ju åt och de komplementerar ju varandra. På det, väldigt, eh, det är ju inte på praktiken utan det är ju framförallt berättelserna som, alltså så här att. ISIS snackar om att eh, nej men alla muslimer är med oss så är man inte där, då är man inte muslim och det säger ju de här från national och olika partier också ja. här, det, här, här har ni muslimens sanna eh, sanna ansikte det är så här det går när vi släpper in flyktingar och grejer är att, eh, även om du nämnde det i början men Frankrike har ju typ inte släppt in så många flyktingar nej, de har ju släppt in Eh, alltså Några av de i Europa som har släppt in Väldigt, väldigt få flyktingar i förhållande ja. till sin egen folkmängd Precis Det, det, det Frankrike däremot har eh, För du sa inte det här i början va? Nej det gjorde jag inte det. Eh, det de har är ju en väldigt stor muslimsk population eh, Och de har ju eh, Dels från, från det franska kolonialväldet eh, men, men Det finns ju alltså, Och de behandlas ju redan Inte så jävla bra alla gånger Ja Eh, och IS, IS förhoppningar är väl att det ska bli ännu värre Precis. så att man ska kunna dra rekryter därifrån och visa att så här, när ni ser hur hedningarna i väst behandlar er, så här, ansluter er till kalifatet vi mm. måste bygga den nya värld. alltså det, eh, det är deras enda livskraft
1: Precis och en annan sak som är här liksom, som illustrerar lite grann hur, hur IS och typ Marine Le Pen kan nästan vara, inte kompisar men alltså att det, här, det finns en väldigt intressant dynamik mellan dem det är bara att... Vilka är, det som flyr, vilka är de här flyktingarna? Det är, ja. ju inte, det är inte folk som tycker om IS.
0: Nej, de flyr ju från IS-terror för Precis. att de blir utsatta för dem.
1: Precis. Men i, i, i europeers ögon så är det här är ju muslimer så. Mm. Och det är ju samma sak, alla muslimer typ. Så att du har den här situationen där... De som... Muslimer som redan bor i Europa... Antagligen... Tycker bättre om IS överlag, eller har förutsättningar att tycka bättre om IS än de som flyr till Europa nu. Uh, och för IS, de bryr sig inte om de här flyktingarna. De går ju dra åt helvete så. Alltså, de är ju värdelösa. Liksom spelar ingen roll om de dör i något jävla fånglägen och uh, så här. De är inte intressanta om de inte kan vara en del av kalifatet så. Och på samma sätt så är inte muslimer intressanta för Marlene Pen om de åker ner och slåss i Syrien och håller på att döda andra muslimer. Det är inget hot så. Så att alltså, båda har den här kalkylen där man slänger människor på sopögen så. Och båda kan slänga ungefär samma befolkning på sopögen. Väldigt enkelt. Och, och, och det är intressant att du tar upp det här med flyktingar just för att det här är det som jag tror kommer att bli en av de största konsekvenserna av sånt sån där bombdåd. Därför att trots att det här hände, trots att typ Charlie Hebdo hände för, för värre mindre än ett år sedan. Så även om du bor i Paris idag så har du liksom en hundra gånger större chans att dö av att typ ramla, slå huvudet i badkaret eller något sånt. Men statistiken spelar egentligen ingen större roll utan det är ju, vad får det här för konsekvenser politiskt? Och vad det beror på är ju hur folk uppfattar det.
0: Ja, alltså det... Din... Det är ju inte direkt som att det kommer vara fler personer i Europa som kommer säga: Vi behöver vara mer toleranta. Vi måste, <går> vi måste öppna våra hjärtan. Utan ja. tvärtom. Eh, det här kommer ju vara, alltså, vara en perfekt förevändning för stater, eh, politiker och så vidare att, att eh, skärpa repressionen. Liksom. Ja, precis. Att se till att eh, man får fler ursäkter för att genomföra undantagstillstånd. Man får fler ursäkter för att. Som man då kommer beskriva det Sätta åt terroristerna ja. Men som vi också har avhandlat i Tidigare avsnitt så bara för Att, man, alltså att IS ger Makt har man i Europa, den här möjligheten Kommer ju inte betyda att de På något sätt kommer bara trycka dit IS Utan de här lagen och allt, alla de här politiska Konsekvenserna som kommer följa i spåren Det kommer ju slå mot alla som de här Politikerna dummer ut som fiender ja. det, kommer ju slå, det kommer ju slå även mot De och mig till exempel Mm. Även om vi bara sitter och håller på med en jävla podcast och inte gör så mycket mer
1: Ja, men, alltså, men du vet Man har på namnet undantagstillstånd liksom, Vad det handlar om på ett plan Men det är också så här. Man har det här, du vet, det här talesättet Undantaget som bekräftar regeln Vad händer när undantaget Blir regeln Det För du vet Det som Holland gick ut och sa nu Nu har du sagt en del saker Men en av sakerna som kommer att hända det är att Frankrike nationellt nu har ett undantagstillstånd och man kommer att stänga gränserna och man stänger gränserna för att förhindra folk att fly ut ur landet alltså så här brottslingar, terrorister och så men du vet vad det här kommer att leda till vad, vad det enkelt kan leda till det är ju att det blir mycket enklare att göra sådana här extraordinära saker um, precis som du säger inte bara repression utan också Sverige nu har ju infört gränskontroller. Och Sverige har infört gränskontroller som ska bara vara temporära. Men när sådana här saker händer så blir de här temporära sakerna mer och mer permanenta tills, tills undantagstillståndet blir permanent. Och ja, Frankrike är ett av de länderna som tagit emot minst flyktingar. Och vad det här terrordådet har gjort skulle jag gissa på. Jag kan ha fel, men jag tror att det här kommer att vara en av, en av konsekvenserna. Är att det, här, det kommer att bli omöjligt att sy ihop något som helst samarbete kring flyktingfördelning på EU-nivå. Du kommer inte kunna övertyga Ungern eller Frankrike eller Storbritannien eller något av de här andra länderna som har strättat emot. Nu ska vi ta emot fler flyktingar. Utan det kommer att bli Sverige, typ Tyskland... Några andra länder Som fortsätter att göra det Och så fortsätter att göra det på ett jävligt
0: klumpigt sätt Ja eh, och, och hela tiden eh, fortsätter att ha så här Offentlig sektor på svältnivå och Allting så att det, mm. det är så jävla ett mål För Sverigedemokraterna och så vidare
1: Precis, ända tills, ända tills normaliteten Faller sönder Även här mm. Och tills du måste göra de här undantagen Och nu är ju ja, Gränskontrollerna som vi har nu Det är bara menat vara ett undantag också Mm men du vet, det är som om du tänker en schweizerost Du har ost och sen har du hål mm. Och schweizerosten Är en schweizerost för att den består Av båda sakerna Vad va, Vad vi ser idag Är att osten försvinner Hålen blir kvar Ända tills osten består bara av hål Alltså undantagstillstånden Blir mer och mer och mer tills Det som inte är undantagstillstånd Inte existerar längre och det är på det här sättet som jag tror EU kommer att falla sönder. Som det håller på att falla sönder mm. idag. Att,
0: Och då menar vi ju inte bara att, att den här händelsen orsakade, utan mer att nej, nej. det här är en del av en större utveckling. Precis.
1: Mm. Alltså, det gick redan innan det här hände, mm. så gick det inte att samarbeta kring de här sakerna. Mm. EU-samarbetet visar sig vara EU-icke-samarbetet. Um, något sånt här skyndar bara på den här processen som inte kommer från... Den här processen har vad vi ska säga om man ska låta som någon sån här gammal surmarxist så finns det liksom objektiva skäl till, till det här är det finns objektiva skäl till den här processen.
0: Om mm. man ska gå in på den grejen det kan man ju också återkomma till en annan dag också, mm. men, men här, no, Någon gång kommer nu kommer ju folk redan i den här och från politiska etablissemanget alla ska gå ut på sin Facebook och vara djup och förklara hur det ligger till och du vet ja. eh, och någonstans kommer väl folk att prata om lösningar men alltså jag vet inte om det, det känns som att det är lite fel ställd fråga, så. Här, vad är lösningen på det här eh, där det här det det handlar om, det, det vi ser det är att det är hur vårt kapital, alltså så här, hur, hur samhället genomgår en ny fas och hur ja stater kommer bli mer repressiva till följd av att sådana här saker sker och sådana här saker kommer öka till följd av att stater blir mer repressiva. Mm. Så att, frågan man borde diskutera kanske i första hand hur ska man navigera i det som kommer att skall? Ja, men du vet,
1: precis. Alltså det, där är, det där är nog det liksom viktigaste som vi kan säga just nu så här tidigt. Men som Antonio Gramsci sa liksom, Krisen som sådan Krisen ligger i att den gamla världen Är död eller håller på att dö Men den nya världen Inte har Fötts eller kan födas Ännu där har, du, där har du den här rävsaxen Som man hamnar i kläm i I, i mellanrummet mellan det Gamla och det nya um, Och det är ju På något plan när folk frågar om lösningar och när folk föreslår lösningar det är som om man läser det här Aftonbladets ledarkrönika nu så här vi behöver bättre militära lösningar så här och allting sånt. Men kanske är problemet att vi behövde inte ha invaderat ett land för tio år sedan om det är problemet då finns det ju ingen lösning som man kan göra nu så Nej. så att idén om att Alltså lösningar kräver alltid ett, ett perspektiv på förhand mm. Och om man inte kan ställa sig frågan Kanske är det här perspektivet inte gångbart längre Då är, då är det mycket möjligt att det inte finns några lösningar så
0: mm. Utifrån det perspektivet
1: ja. I det här avsnittet så försökte vi bara väldigt kort Tala lite grann om våra så här, första tankar Första kommentarer kring det som har hänt nu men det här är inget riktigt avsnitt så Utan det är ju något extra insatt I det nästa ordinära avsnittet så kommer vi göra det som vi hade tänkt ett ganska långt tag Och det är det här IS som en hype-maskin IS som föreställningen om IS mm. som, de är,
0: som mediala genier kanske
1: Precis, de är de största mediala genierna mm. idag och vi var inne och nosade på det lite grann Vi, vi, vi hintade på det när vi sa att IS Inte så himla bra militärt men de är bra På att Få folk att tänka på IS Och liksom så um, Och vi kommer att tala om hur Hur det, varför det är så Och lite grann vad IS Faktiskt är i verkligheten um, Och vad folk Vad IS är i folks föreställningsvärld Och varför de här sakerna inte är samma sak mm. um, Så att det går inte så himla bra för IS I verkligheten Men både du och jag vet ju någon politik För att veta att alltså, Vi kan ta, ta det här eh, Din favoritserie Din favoritbokserie eh, Game of Thrones mm. Kommer du ihåg det här avsnittet Där Det är Varys och sen är det någon annan Och sen är det han dvärgen Lancaster Och så ställer Varys Lannister fråga. Ja, Lannister, sorry du, oh. Här visar du hur lite koll jag har men Varys ställer den här frågan du, vet, du har ett rum Och så har du en snubbe med en präst Och en kung Och en soldat med ett svärd Vem är det som har makten där? Och så Lannister är ju jävligt mycket mer praktisk än mm. liksom, så här Teoretiskt filosofisk slag Så han säger, Men, jag orkar inte tänka på det här Och den här andra snubben kan inte svara heller Och så säger Varys bara, Den som har makten Är den som folk tror har makt det är det, det handlar om. Alltså, det handlar inte om den som ger order, eller den som har störst svärd eller störst kanoner, utan makt, det handlar om liksom, att ha makt är att andra människor tror att du har makt. Mm. Och det som IS har lyckats med, det här då, med det här bombdådet, det har fått, fått folk att tro att IS har makt.
0: Och då har de ju det på ett sätt. Alltså, Fast som i själva verket är jävligt desperata.
1: Ja, precis. På ett annat plan är de det men det där kommer vi att tala mer om i nästa avsnitt.
0: Om ni gillade det där ni hörde, eller tyckte att det var intressant kanske snarare, så kan man skicka en gåva genom swish genom att Swisha valfritt belopp till 0790-1072-23. 07 utöver det så vill jag också säga en sak, och det är det att vi behöver sprida den här podden. Speciellt om du tycker att det här är någonting värt att lyssna på. Alltså det känns som att folk, de som lyssnar på vår podd kanske inte riktigt, är den sortens så här personer. Men ni får faktiskt ta och bli det. För att, så här, jag ska inte säga att gillningar är värdelösa, men delningar är definitivt ovärdeliga. Så dela vårt avsnitt, alltså sprid det här, för annars så kommer ju inte den här sortens berättelse komma ut liksom. Så. Ja, jag
1: såg på Twitter någon som bara sa så här om ja, löven har hade på sig någon så här svensk flagga eller någonting i knapp liksom, så där, Eller talade någonting om bra om nationalism Och så var det någon annan som frågade men varför är det så? Mm. Så var det någon tredje som kom in och sa Ja, det är för att spindoktorerna Marcus, Marcus och Malcolm har varit i farten här De drar, drar i trådarna bakom kulisserna Och det vill vi fortsätta att vara Vi vill fortsätta vara liksom Sveriges största spindoktorer som kontrollerar allting. Och det kan vi vara om ni håller på att dela det här sådär.